0: Die
1: Aktie hat einen schlechten Ruf in Deutschland und das, obwohl sie eine direkte Beteiligung an den weltweit agierenden Unternehmen sichert. Nur rund 15 Prozent der Deutschen sind in Aktien oder Fonds investiert und verpassen somit den Aufbau einer ganz wichtigen Säule für die private Altersvorsorge. Warum ist das eigentlich so und warum haben Wertpapiere hierzulande ganz offensichtlich ein Schmuddelimage? Und was muss passieren, damit die Deutschen endlich Lust auf Aktien bekommen? Fragen dazu heute im Podcast an Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und wie ich weiß, ein großer Fan von Aktien und Fonds. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Kannst du dich noch daran erinnern, was der Auslöser für diesen Enthusiasmus förmlich war? Also dieses Fanmäßige für Aktien und Fonds. Also das erste Erlebnis war für mich
2: tatsächlich die erste Anlage in Aktien. Ich war damals noch ein Jugendlicher und für mich war das irgendwie irre und faszinierend, auf einmal Miteigentümer von einem großen Unternehmen zu sein. Aber die wirklich große Liebe ist eigentlich dann erst entstanden bei der Bundeswehr. Ich hatte da relativ viel Zeit und wir haben dann... Mittags immer Telebörse geschaut, also so eine Fernsehsendung war das. Und das hat mich einfach fasziniert, wie die Kurse hochgingen und runtergingen. Und man hat natürlich dann auch Ehrgeiz gehabt, sozusagen die richtige Anlage. Zu finden und ab dem Zeitpunkt war ich also
1: wirklich ganz versessen auf den Aktien- und Börsenmarkt. Sag mal ehrlich, bist du wirklich schon so alt, dass man zu deiner Zeit noch Fernsehen geguckt hat, um sich in Sachen Börse zu informieren, Karl? <lacht> ja, das bin ich. Du weißt, Gut. ich bin schon über 50. ja. Hin und wieder äh, sieht man das, auch aber im Podcast Gott sei Dank nicht, Karl, aber das lassen wir mal so stehen. Äh, also Aktien sind für dich enorm spannend, aber hattest du da nie Angst, Karl, dein Geld auch mal zu verlieren? Also ich habe ehrlich gesagt, Andreas, keine Angst
2: mehr mit Aktien Geld zu verlieren, das liegt ganz einfach daran, dass ich an den Terminmärkten mit Optionen, aber natürlich auch mit Optionsscheinen und Zertifikaten so viel Geld verloren habe, sodass ich keine Angst habe. Da hat man ja wenigstens einen
1: Anteil an einem Unternehmen. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe für die Aktie, dass man einen Anteil an einem Unternehmen besitzt. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum wir denn noch ein Land der Aktienmuffel hier in Deutschland sind? Ich denke, das hat vor allem
2: historische Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste ja von Null an wieder alles aufgebaut werden und da war sozusagen Fremdkapital, aber auch Bankkredite entscheidend. So in dieser relativ kurzen Zeit seither konnte sich sozusagen das gar nicht in der Bevölkerung so verankern, die Aktie und vor allem, dass sozusagen die Aktie auch mit unserem Wohlstand was direkt zu tun hat. So, Wenn man dann nach äh, Skandinavien schaut oder äh, England, dann sieht man, dass äh, da eine viel größere Kultur ist. Da gibt es ja auch Wertpapiere, äh, die schon fast äh, 400 Jahre lang ihre Zinsen zahlen. Also das ist wirklich äh, unfassbar. Ja, und dort gab es eben diese Zerstörung nicht über Jahrhunderte hinweg. Kennt man, dass mit Aktienwohlstand aufgebaut worden ist und deshalb haben die ein ganz anderes Verhältnis zu Aktien und übrigens auch ein ganz anderes Vermögen. Dazu kommt, dass die bisherigen Anläufe in Deutschland eine Aktienkultur zu etablieren echte Rockepira waren und von Anfang an falsch konzipiert. Beispiel Telekom. Erinnerst du dich an die Emission? Das war ja sozusagen eine einzelne Aktie, die ja. als dann als Volksaktie ja. verkauft Manfred worden ist. Manfred Krug. Wir könnte ihn und vergessen, ja. Ja, wir haben ihn alle nicht vergessen. So und egal. Wenn du eine Aktie hast, egal welche, ist das immer ein maximales Risiko und das war aus meiner Sicht ein echt schwerer handwerklicher Fehler und als die Telekom dann abstürzte, war der böse Aktienmarkt und die bösen Spekulanten schuld und viele haben dann gesagt, ich will nie wieder was mit Aktien zu tun haben So und dabei wurde ja der Fehler vor dem Absturz gemacht, denn äh, in irgendwelche Einzeltiteln zu investieren, das macht einfach äh, keinen Sinn. Wenn man damals in ein breit gestreutes Depot investiert hätte, zum Beispiel in Weltaktien von 99 bis Mai 2020, hättest du vier 4% plus pro
1: Jahr gehabt, trotz Corona und anderen Krisen, die wir hatten. Also die Aktie ist schon spannend. Ich finde es ganz interessant, dass du die Telekom ansprichst, denn das ist ja auch was ganz Frappierendes gewesen. Die, die am Anfang dabei waren, Karl, ich glaube es waren 14 Mark 50 oder sowas in den 90ern, die haben ja, ja auch kein Minus gemacht, sondern diejenigen, die wirklich zocken wollten, glaube ich jedenfalls, oder die spekulieren wollten und die dann bei der zweiten, dritten Tranche reingegangen sind, da wurde es ja dann auch richtig teuer, das sind dann auch die, die bestraft worden sind am Ende des Tages. Also Frage, ähm, verwechseln wir hin und und wieder einfach auch Spekulation mit Investitionen, denn meine Vermutung ist, bei, bei der ersten Tranche war es wirklich noch eine Investition im weiteren Verlauf, als man gesehen habe, wow, das geht ja deutlich nach oben, wurde es eher eine Spekulation.
2: Ja, da hast du absolut recht. Genau das ist das Problem. Aber das liegt aus meiner Sicht jetzt nicht an der Mentalität der Leute, sondern die wurden einfach falsch informiert und anerzogen. Und da gibt es, finde ich, ein ganz äh, klares Beispiel. Denk nur mal, Andreas, an die ganzen sparkassen Ja, da lernt man ja durch Kauf und Verkauf Rendite zu erzielen und äh, jeder, der dann äh, das Spiel auch gewinnen will, der weiß, er muss einfach das höchste Risiko eingehen und dabei geht irgendwo dieser Charakter der der Aktienanlage komplett äh, verloren, denn die Aktie ist am Ende eine Unternehmensbeteiligung, da bekomme ich Dividenden und wenn das Unternehmen sich gut entwickelt, dann hast du langfristige Wertsteigerungen so und dieser Charakter geht durch diese Spiele äh, verloren und deswegen, ja, wir sind falsch sozialisiert
1: worden. Ich glaube, am ehesten geht es über Wissen. Ne? Also in jedem Lebensbereich geht es um Wissen und hier natürlich auch um Börsenwissen. Äh, wie viel Börsenwissen brauche ich eigentlich, um überhaupt in Aktien- oder Fondsgeschäfte einsteigen zu können, Karl? Also wenn du als Anleger wirklich alles selber
2: machen willst, brauchst du natürlich schon großes äh, Wissen. Aber wenn es nur darum geht, eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, ob du äh, in Aktien investierst, dann ist es am Ende schon äh, überschaubar. Und eigentlich, mal, wenn man es richtig zusammendampft, sind es eigentlich nur drei äh, Grundsätze, die man verinnerlichen sollte. Den ersten, den kennst du schon. Das ist äh, meine große äh, Botschaft, äh, dass keiner dauerhaft den Markt schlägt. Also weder durch Timing noch durch äh, Stockpicking, so Und wenn es irgendjemand auf der Welt geben sollte, äh, der das kann, dann wird er uns Privatanleger äh, bestimmt nicht anrufen äh, oder sein Produkt verkaufen, sondern der wird es ganz einfach selber äh, behalten. Der zweite Punkt ist aber auch ein ganz wichtiger, denn… Die Börse ist wie äh, überall im Leben. Es gibt einfach nichts geschenkt, äh, auch nicht an den Aktienmärkten. Ich bekomme ja für Aktien langfristig eine höhere Rendite. Dafür nehme ich äh, aber ein höheres Risiko auf mich und das ist letztendlich der Preis. Und drittens, und das ist auch ganz wichtig, es gibt einen Grundzusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Und der gilt immer und überall, egal was irgendjemand äh, behauptet. So. Und da ist aus meiner Sicht am Ende sozusagen nur ein breit gestreutes Depot die Lösung. So. Und natürlich gehe ich dann auch Risiken ein. Die Kurse können fallen. Aber so ein breit gestreutes Depot muss sich am Ende letztendlich immer wieder erholen. Sonst ist die Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt.
1: Mhm, Karl, welche Rolle spielt eigentlich die Politik in dieser Aktienmuffel-Debatte? Also ich bin der Letzte, der nach dem Staat schreit. Wir leben ja in einer Zeit, in der gerade jeder nach dem Staat schreit. Und ich denke, vieles funktioniert gut, wenn sich der Staat raushält. Aber hier äh, muss ich schon fragen oder auch sagen, sollte es da nicht äh, ein paar echte, vielleicht auch steuerliche Anreize geben, um mit Aktien fürs Alter vorzusorgen? Ja, aus meiner Sicht muss es ja nicht
2: gleich eine steuerliche Bevorzugung sein. Äh, ich wäre schon zufrieden, wenn die systematische Benachteiligung gegenüber der Versicherungsbranche endlich aufhören würde. Und das wäre wär schon ein ganz großer Vorteil.
1: Mhm. Äh, aber apropos äh, Versicherungen, Altersvorsorge sind wir da relativ schnell dran. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der gesetzlichen und der privaten Rente haben?
2: Ja, Allein schon wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert äh, haben. Doch anstatt dass dies ausgenutzt wird, gibt es selbst in, den, in der großen Koalition Kräfte, für die Aktien spekulatives Teufelszeug sind und all das nur, weil äh, Märkte auch mal fallen können. Dabei sind Aktien zur Altersvorsorge ideal. Die Risiken, denen einzelnen Alterskohorten dabei ausgesetzt sind, können durch den Staat aus meiner Sicht auch ohne Probleme übernommen werden. Der Staat ist ja aufgrund seiner Langfristigkeit der ideale Versicherer. Und wir haben da intern mal einen konkreten Vorschlag auch dazu diskutiert. Äh, Steht ihr vor, der Staat garantiert jedem Aktieninvestor, sag wir mal 3,5 Prozent Rendite. So und was darüber hinausgeht wird in ein Fonds eingezahlt, dem dann für einzelne Alterskohorten, die gegebenenfalls gerade in Schwächephasen des Marktes in den Ruhestand gehen, sozusagen eine etwaige Renditelücke finanziert wird. Und äh, aus meiner Sicht ist das langfristig für den Staat ein
1: Nullsummenspiel. Tja, Mensch Karl, das klingt ja nach einem richtig duften Vorschlag, wie der Berliner sagen würde. Dreieinhalb Prozent für jeden, der in Aktien spart. Wenn es mal mehr wird in einem Jahr, haben wir ja auch gesehen. Kann das zurückgelegt werden für nicht so gute Zeiten? Denn es gibt ja doch immer ein paar, die vielleicht mit 65 oder 67 dann in Rente gehen und wir haben ein schlechtes Aktienjahr. Ähm, halte ich für einen spannenden Vorschlag. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nee, du hast alles richtig verstanden. Das ist ganz einfach manchmal wow. mit Aktien, Se ne? Selbst ich hab's richtig verstanden. Und dann ist doch eigentlich auch die Chance da, Karl, dass es unser Finanzminister Olaf Scholz verstehen müsste, was du da vorgeschlagen hast. Kannst du da nicht als Bankverstand einfach mal hingehen? Dir müsste er doch eigentlich zuhören na, wie kommst du drauf, dass er ein
2: Bankvorstand äh, zuhört? <lacht> Stimmt, er ist ich, ein
1: Sparbuchsparer. Stimmt, du hast recht. Also er legt das Geld ja, halt lieber äh, auf dem Sparbuch an und weniger richtig, mit Aktien. Aber beides gibt es bei einer Bank, Karl. Richtig. Äh, er hat gesagt, dass er noch nie eine Aktie besessen hat.
2: Aber äh, du weißt, dass sozusagen der Ruf der Branche nicht sonderlich äh, gut ist. Ähm, aber ich glaube, das bringt es schon auf, ziemlich auf den Punkt, wir haben einmal sozusagen die, die Unwissenheit äh, der politischen Akteure, zugegebenermaßen ist es natürlich auch für die schwierig, äh, die tatsächlichen Sachverhalte dann herauszufiltern äh, und das hängt äh, mit dem zweiten Punkt zusammen, dass wir natürlich eine ganz starke Interessensvertretung haben, Versicherungen gegen Banken, freie Berater gegen Banken und, und, und. Und am Ende raufen sich alle um die größte und höchste Provision. Und dieses Schauspiel durfte ich schon ein paar Mal erleben. Das ist wirklich
1: äh, bizarr. Ich möchte ja in diesem Podcast, Karl, nicht immer nur Probleme ansprechen. Heutzutage verklausuliert man das gerne als Herausforderungen. Nein, aber im Ernst, ich möchte ich möchte Lösungen anbieten und möchte auch schauen, wo und wie es besser geht. Und da wissen wir ja natürlich, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika, auch in England gut geht. Da ist die Aktienquote deutlich höher, auch gerade wenn es darum geht, für die Pension fürs Alter vorzusorgen. Und selbst unsere niederländischen Nachbarn, also die nun wirklich ja auch recht nah beieinander sind zu uns Deutschen, sind fleißige Aktiensparer. Also was läuft dort besser?
2: Ja, man muss ganz klar sagen, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Anreizen und der Aktionärsquote. Und du hast recht, die sind in vielen Ländern wirklich wesentlich höher. Ich habe auch eine Zahl von der Schweiz im Kopf von 40 Prozent, die hier uns auch recht nahe stehen. So Und ja, da wird ganz einfach in Amerika zum Beispiel die Aktienanlage steuerlich gefördert. Und dazu kommt, dass in diesen Ländern, zum Beispiel auch wie in, in den Niederlanden, überhaupt keine Provisionen mehr gibt. Oder es gibt zumindest mal eine, eine große Tradition von unabhängigen Rat, wie zum Beispiel in den USA. Ja und der letzte Punkt ist, dass in diesen Ländern natürlich sich eine Tradition auch entwickeln konnte, wie wir ganz eingangs erwähnt haben, die eben nicht diesen Krieg hatten, da hat sich eine Aktienkultur entwickelt und die hat eben bis heute Bestand.
1: Karl, du versuchst ja nun schon seit vielen, vielen Jahren Menschen zu erreichen, die sich für die Börse interessieren und die vielleicht sogar investieren wollen, aber eben immer noch Vorurteile haben. Ich weiß das deshalb, weil wir in der Tat schon vor rund 20 Jahren die ersten Interviews gemacht haben, damals noch in anderer Funktion, sowohl bei dir als auch bei mir. Aber dieser Geist, diese Freude an der Aktienkultur, die war damals schon zu spüren. Woher kommt die Motivation? Und Karl, warum wirst du nicht aufgeben? Lass uns teilhaben.
2: Ja, du hast schon recht. Manchmal äh, muss man drüber nachdenken, weil die Aktionärsanzahl in Deutschland, die schwankt so zwischen zehn und ja kratzt manchmal an den 11 äh, Millionen. Und da hat sich äh, all die Jahre äh, gar nicht so viel verändert. Auf der anderen Seite, ich sage mal, mit Quirion und Quirin Privatbank, wir haben auch schon Erfolge erreicht und, und sind unseren Weg äh, gegangen indem er einfach transparent eben über Rendite, aber ganz genau genommen über Risiko aufgeklärt hat. Und was mich schon wirklich ärgert, immer wenn ich die Zahlen sehe, äh, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie das Vermögen investiert ist, wir verschleudern einfach in Deutschland äh, Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Das ist total verrückt. Und äh, ich bin in diesen Tagen wirklich motiviert, weil... Wir haben jetzt gerade eine negative Realverzinsung durch die Inflation und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren groß ändern wird und das ist wirklich eine Zeitenfenster, eine Zeitenwende, vielleicht ein Mondfenster um eine echte Chance, dass auf einmal vielleicht mal nachhaltig mehr äh, Aktionäre
1: in Deutschland existieren werden. Ein paar Sparpläne mehr sind ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten abgeschlossen worden. Ähm, vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der den Cost Average Effekt, den wir ja auch schon hin und wieder erläutert haben, besser begreift. Aber Karl, waren denn deine Kinder auch schon selbstverständlich im allerbesten Sinne Opfer dieser Missionierung, von der wir hier heute auch sprechen? Also haben deine Kinder mit der Geburt schon Aktienpakete in die Wiege gelegt bekommen?
2: Also ich möchte niemanden missionieren, ich will äh, die Menschen begeistern für die Aktienanlage und äh, für die Renditenchancen und du hast natürlich vollkommen recht, man muss bei sich selbst anfangen und das tue ich auch, meine Kinder haben alle
1: Sparpläne und das macht auch, finde ich, total Sinn. Mhm. Sag uns doch abschließend noch, wir wollen von dir profitieren, wir wollen teilhaben an deinem Erfolg. Was macht einen Menschen zu einem erfolgreichen Anleger?
2: Ja, ich darf mal da frech antworten, wenn er erkennt, dass deine Frage schon falsch gestellt ist. <lacht> <Denn> <lacht> es, gibt, <Das> ist okay. <lacht> es gibt keine erfolgreichen oder erfolgslosen Anleger. Was es gibt, sind gut oder schlecht strukturierte Depots. Und wenn du es schon unbedingt auf die persönliche Schiene ziehen willst, ein guter Anleger ist einer, der die genannten drei Grundsätze, die ich vorhin genannt habe,
1: verstanden hat und danach handelt. Das ist alles. Ganz einfach. Ganz einfach. Am Ende muss es auch einfach sein, um erfolgreich zu sein, in welcher Form auch immer. Ich sage Dankeschön, Karl-Matthäus Schmitz, für unser Thema heute Aktienkultur in Deutschland. Dieser Podcast und alle anderen auch, meine Damen, und Herren, erscheint jeden Freitag. Also am besten abonnieren Sie ihn direkt, um dann immer informiert zu sein und auch keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos dann auch auf www.quirinprivatbank.de. Herzlichen Dank wie immer fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.